0: Areena. Politiikka Radio.
1: Suomessa ei ole riittävästi hoitajia. Työtaistelutkin ovat kriittisessä vaiheessa. Valtio velkaantuu ja inflaatio jyllää. Miten tämä tilanne ratkaistaan? Siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
0: Politiikka Radio.
1: Tervetuloa politiikka radioon. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet Miia Laiho kokoomuksesta Mukava päivää. Ja tervetuloa Ilmari Nurminen stä.
2: Kiitos ja hei kaikille.
1: Ja tervetuloa valiokunnan puheenjohtaja Markus <köhö> Lohi keskustasta.
2: Oikein hyvää päivää.
1: Koko hoiva-ala on aikamoisten ongelmien keskellä. Hoitajia on Suomessa liian vähän. mitoituksen nostaminen on hankalaa, kun hyvinvointialueiden rahat eivät oikein riitä ja samaan aikaan inflaatio on Suomessa korkea ja rahatiukalla tiukalla. Jos nyt aloitetaan näistä kaikista ongelmista, jotka tähän liittyy, niin siitä akuteimmasta ja ajankohtaisimmasta, niin, niin nythän hoitajat vaativat lisää palkkaa ja suunnittelevat työtaistelutoimia. hallitus sorvaa potilasturvallisuuslakia, jonka olisi tarkoitus taata potilasturvallisuus sosiaali- ja terveydenhuollossa lakosta huolimatta. Niin, niin, niin. Mitäs tässä nyt oikein sitten pitäisi tehdä, Mia Laiho?
3: Erittäin huolestuttava tilanne tällä hetkellä. Me ollaan terveydenhuolto muutenkin kriisissä, pitkät hoitojonot koronan jälkeen ja henkilöstön saatavuus ongelmissa. Paljon tarpeita ihmisillä ja siitä on tämä lakkotilanne. Eli erittäin haastava tilanne ja toivottavasti siihen ratkaisu löytyisi mahdollisimman pian. Ilmari.
2: No tietenkin tämä hoitohenkilöstön tilanne on haastava ja tämä on työmarkkinakysymys ja me tietysti henkilökohtaisesti tuen hoitajien vaatimuksia näen tarpeellisena, että meidän täytyy tätä alahoukuttelevuutta monella tavalla parantaa, että me pystytään ratkaisemaan myös näitä vanustehoida ja koko terveyden ja sosiaalihuollon haasteita ja sinällään tilanne on haastava ja tämä on ollut pitkän aikavälin tulos. Ja ja nyt ollaan tässä, että tätä yritetään korjata ja viedä eteenpäin.
1: No, puhutaan vielä tuosta alan houkuttelevuudesta, mutta, mutta Markus, tähän väliin saat puheenvuoron vielä. Mitä, mitä nyt tämmöisessä kriittisessä tilanteessa pitäisi tehdä? Miten näitä ratkaistaan, näitä ongelmia?
0: No meillähän on kolmelainen haaste nyt. Ensinnäkin tämä työmarkkinatilanne on auki. Toiveissa oleva kaikki varmasti, että siihen saattaisi mahdollisimman pian ratkaisu, joka tyydyttäisi kaikkia osapuolia ja olisi omia houkuttelevaa hoitoalalle myös nuoria. Sitten meillä on samaan aikaan hoitajapulaa ja kolmas oikeastaan ajankohtainen tilanne tällä sektorilla on se, että vajaan neljän kuukauden päästä kaikki nämä palvelut ja niiden järjestäminen siirtyy hyvinvointialueille. Ja tämmöiseen muutostilanteeseen liittyy, liittyy aina myös epävarmuustekijöitä. Nämä kysymyksethän käytännössä ratkotaan siellä paikallisesti tällä hetkellä kunnissa, hyvinvointialueilla, jotta jokainen ikäihminen saa inhimillisen hoidon. Mutta kyllä siellä odotetaan myös meiltä lainsäätäjiltä silloin, kun puhutaan normituksesta, että me täällä teemme tarpeellisia päätöksiä. ja Tähän liittyy myös tietenkin ne ratkaisut, joita on tehty vaikkapa hoitajamitoituksista tai muusta lainsäädännöstä – ja millä lailla henkilöstöä voidaan käyttää siellä? Nämä ovat meidän edessä tänä syksynä ihan väistämättä, emme niitä pakoon pääse.
1: Niin, tässähän on nyt pöydän ääressä te, jotka olette sitä sote-uudistustakin sorvanneet tässä vuosien mittaan ja saanut sen maalin. niin siellä valiokunnassahan te olette sitä tehnyt, joten paljon tietoa tässä pöydässä. Mutta nyt tosiaan tästä lakkooikeudesta on paljon puhuttu, siis työtaistelu-oikeus ja lakko on kuitenkin, ne on, ne on kuitenkin aika tärkeitä asioita ja nyt sitten – Tämä uusi laki, niin, niin tehy, tehy ja superovat kritisoineet, että tämä puuttuisi heidän lakkooikeuteensa. hän perhe- ja peruspalveluministeri Aki Linden kertoi, että tästä laista on saavutettu poliittinen sopu. Ja, ja Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä kertoi kuitenkin pian sen jälkeen, että se, että se ei kannata tätä esitystä potilasturvallisuuslaista nykymuodossa. Siis vasemmistoliitto ei halua, että lakia käytetään tämän lakkooikeuden murtamiseen. Niin tota, kuitenkin, kun tätä esiteltiin sunnuntaina hoitajajärjestöille, niin se on saanut oikeastaan voisi sanoa, että täystyrmäyksen. Hoitajien ammattiliitot Super Tehy totesivat, että laki veisi pohjan ihan laillisiltakin lakoilta. Niin missä tämän lain kanssa nyt oikein mennään, koska se on valmis, Markus?
0: Me odotamme, että valtioneuvosto käsittelee tämän hallituksen esityksen tänään. Kello 18 ja sen jälkeen se annetaan eduskunnalle. Aikaahan ei ole paljon käsittelyllä ja meidän kunnianhimoinen tavoite on, että perjantaina illalla eduskunta voisi saada meidän valiokunnan mietinnön ja ensimmäisen käsittelyn siitä tehdä ja ensi maanantaina sitten se olisi lopullisesti hyväksytty. Haluan todeta sitä sisällöstä sen verran, vaikka sitä ei vielä ole annettu, että luotan kyllä erittäin paljon siihen, että sosiaali- ja terveysministeriö, vastuuministeri, Aki Lindenin johdolla on kyllä tarkkaan harkinnut sen, että siinä puututaan lakko vain sen verran, mikä on aivan välttämätöntä ihmisten hengen suojelemiseksi. Eli ei ole tarkoitus päättäjillä puuttua varsinaisesti lakko-oikeuteen, vaan tehtävää meillä on huolehtia lainsäädännön kautta, että silloin jos tehohoito suljetaan kokonaan yliopistosairaaloista – niin, niin sehän tarkoittaisi, että siellä on, on todennäköisesti, tulee ihmisuhreja. Ja tätä me me halua, ja me puututaan vaan sen verran, että kun on välttämätöntä. Koska Suomessa ei ole ollut sellaista terveydenhuollon lakkoa, että ei olisi suojelutyötä annettu tehohoitoon. Nyt sellainen uhka on päällä, ja siksi jo vastuulliset päättäjät joutuvat reagoimaan.
1: Ilmarek?
2: Joo, itsekin ajattelen niin, että tähän on tulossa meille valiokunnan käsittely, ja me ollaan tässä nyt alustavasti katsottu jo etenemistä tämän lainsuhteen, Ja tässä Lakko-oikeus itsessään on suvereni ja siitä tulee pitää kiinni ja työntekijöillä on siihen täysi oikeus. Tässä kyseisessä tapauksessa niin haaste on se, että tämä kohdistuu nimenomaan tehohoidon yksiköihin. Ja näihin tehoidon yksiköihin ei ole edes annettu tätä suojelutyötä, niin viranomaiset ja meidän ministerikin on. Saanut sellaisen tiedon, että tässä on välitön ihmishenkien vaara. Ja tässä tilanteessa, kun puhutaan lakkooikeudesta, niin mun mielestä se ei saisi kohdistua sillä tavalla, että siinä voi syntyä ihmishenkiä. Ja kuten Markuskin tässä toi esille, niin yleensä lakkotilanteessa pitää huolehtia tästä suojelutyöstä ja sitä kautta näistä kirjoittamattomista pelisäännöistä ja se tekee tästä tilanteesta erittäin vaikeaa. Mutta nyt kun me lähdetään käsittelemään, niin varmasti Lakko-oikeus pitää olla ja hoitajilla pitää olla siihen oikeus, mutta tämä pitää kuitenkin katsoa niin, että ihmishenget ei vaarannu. Haluan vielä sanoa, että automaattisesti vaikka tämä laki, millainen tuleekin, niin tulisi hyväksyttyä, niin sitähän ei sovelleta heti, vaan työnantajalla on velvollisuus käyttää kaikki muut ää, mahdollisuudet saada sinne henkilöstöä ennen kuin tätä lakia voisi säätää. Avin työhön määrääminen, tämä viimesijaisuuden vaatimus ja Erilaiset no tehtävien siirrot voi olla haasteellisia, mutta sitten ostopalvelut, potilassiirrot. Eli työnantajalle pitää antaa velvollisuus, että kaikki keinot pitää käyttää ennen kuin tätä lakia ihan viimesijaisena voitaisiin soveltaa näissä tehohoidon yksiköissä. Mutta tämä on äärettömän vaikea. Samaan aikaan työntekijöillä on täysi oikeus vaatia näitä parempia työoloja ja työehtoja, mutta kuitenkin Tämä on työmarkkinakysymys ja sitten myös yhteiskuntana meidän pitää huolehtia, että näissä tietyissä tilanteissa niin kuitenkin ihmisten henki on se, mistä pitää huolehtia. Ja tätä tasapainottelua me varmasti valiokunnassa nyt tehdään ja pohditaan, että nämä kaikki perusoikeudet täyttyvät.
0: tässä hän on sellainen linkki tähän meidän päiväaiheeseen ikäihmisten hoitoon, että tehohoidon lisäksi myös sosiaalihuolto voisi tulla Näiden rajoitusten, lakkorajoitusten kohteeksi siinä määrin, että jos meillä esimerkiksi lakko kohdistuu ikäämisten hoivaan niin, että siellä lääkehuolto katkeaa kokonaan. Niin sehän on silloin, voi olla hyvinkin uhka, ei pelkästään terveydelle, vaan jopa hengelle. Ja sen takia tämän mukanaolo on myös varmasti harkinnassa tässä, mutta yksityiskohtia emme vielä tiedä, kun hallitus ei ole sitä esitystä eduskuntaa antanut.
2: Mm,
3: Mia? Joo, lakko-oikeushan on kaikilla aloilla, myös hoitajilla ja siihen pitää tietenkin olla oikeus. Ä, mutta itse näen tämän niin suojelutyön tarpeen arvio, niin se on niin oleellisessa osassa. Kaikissa lakoissa, mitä aikaisemmin on ollut, niin suojelutyötä on annettu kiireellisiin niihin välttämättömiin tehtäviin. Ja näin pitää ä, jatkossakin olla. Eli kyllä se on niin meidän on vastuullista ja se on meidän tehtävä suojella ihmisten terveyttä ja henkeä ja myös näin lääkärinä vahvasti tietenkin sen kannalla, että me voida tehdä sellaista, mikä olisi vaaraksi ihmisen hengenä ja terveyden. ja Kyllähän siitä valtiokin viime kädessä on vastuussa. Ja haluan tähän tuoda vielä esille, että meillä on tässä koronakriisin aikana tehty paljon erilaista lainsäädäntöä, nimenomaan terveyden ja hengen suojelemiseksi ja siinä mielessä ylipäätänsä keskustelu siitä, että, että voidaanko sitten lakkotilanteessa ihmisten terveyttä ja henkeä suojella, niin on vähän erikoista. Että kyllä mä näen tässä, tämä suojelutyön tarjoaminen on se avainasema tässä, että se pitää ymmärtää, että on tehtäviä, joissa suojelutyötä tarvitaan Ja toivoisin, että tähän löytyisi ratkaisu nyt myöskin siellä neuvottelupöydissä. Että se on, mä uskon, että se asiakkaat, mutta myöskin henkilökunta ei halua missään nimessä potilaille, asiakkaille mitään mitään pahaa ja haluaa heidän parastansa. Ja sen takia tässä pitäisi löytää yhteinen näkemys tämän suojelutyön tarpeesta.
2: Joo, mun mielestä on hyvä ja tärkeä keskustelu, koska tällaista ei ole aikaisemmin ollut. Että tämähän ei liity pelkästään hoitajiin, josta tätä katsoo laajemmin. Että voisi miettiä, että nyt meillä on tämä energiakriisi ja muuta, ja jos sanotaan että katkaistaisiin kaikki vaikka sähkö- ja vedenjakelu ja muuta, niin siitähän voisi aiheutua myös haittaa. Eli kyllä mun mielestä pitää kuitenkin tarjota tietyllä tavalla näiden peruselementtien jonkinnäköinen toiminta ja sitten kuitenkin tästä lakko-oikeudesta pitää huolehtia, että tämä on tämmöistä tasa- Painotteluita on uusi tilanne, mutta nyt kun tämä nimenomaan kohdistuu tehohoitoon ja nämä ihmisten hengenvaaraan, niin kyllä jollain tavalla tämä pitää kuitenkin varmistaa, että näitä ihmishenki ei vaarannu. Kuten sanoitte, niin tässä korona-aikana on käyty keskustelua ja me ollaan koko ajan menty turvallisuus edelleen ja huolehdittu ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Niin tässä suhteessa tämä on kuitenkin valtiovallan tehtävä, mutta korostan sitä, että, että samaan aikaan hoitajien vaatimukset on tarpeellisia ja välttämättömiä näiden kaikkien kriisien keskellä. Että, että myös se on tärkeä tietää.
1: Niin, hoitajat vaativat 3,6 prosentin vuosittaista korotusta viiden vuoden ajaksi yli tämän yleisen linjan. Ja Tehyn puheenjohtaja milla Rikka on kertonut, että Tehyn on valmis menemään päätyyn saakka ja vaikka läpi. Ja tässä on aika tämmöiset poikkeukselliset työtaistelutoimet meneillään. Mutta työtaistelu oikeus ja lakkooikeus, Nämä on työtaistelu-oikeuteen kuuluvia oikeuksia, niin sanottuja kollektiivisia vapausoikeuksia. Nämä oikeudet on kaikissa demokraattisissa sivistysvaltioissa. Jos mennään vähän yksityiskohtiin, niin kuinka paljon näitä oikeuksia oikein voidaan rajoittaa?
0: Markus. Tämähän on tietyllä tavalla myös perusoikeuspunnintaa ja varmasti – perustuslakivaliokuntakin ottaa tähän kantaa, kun se antaa meille lausunnon tästä hallituksen esityksestä. Mutta, mutta kyllähän se on niin, että niitä voidaan rajoittaa niin vain sen verran, kun on ihan välttämätöntä, että henki ja terveys voidaan suojella. Ja sitten käytännössä nyt punnitaan aina kussakin tilanteessa, että mitä tämä on. Että en usko, että on kellekään päättäjälle niin mieluisa alainsäädäntöä lähteä tekemään tämmöistä, koska meidän varmasti ajatukset on hoitajien puolella ja siinä, että hoitajat ovat palkkaansa ansainneet, he tarvitsevat ja ja näen itse, että tälläkin hetkellä suomalaiset arvostavat hoitajien työtä ja tekevät sitä erittäin kovalla ammattietiikalla, erittäin ammattitaitoisesti sitä työtä. En lähde näihin yksityiskohtiin ottaa kantaa, kun työmarkkinaneuvottelut on kesken, mutta toivon vilpittömästi, että tätäkään lakia tarvisi soveltaa, vaan Työnantaja ja työntekijäjärjestöt löytäisivät sitä ennen ratkaisun, jolla saadaan polku ja sellainen palkkakehityspolku myös hoitajille, että he kokevat, että se ratkaisee tämän ongelman. Mutta hankalahan tilanne on ja venynyt liian pitkään.
1: Niin ja nythän tilanne on siis se, että monissa paikoissa, esimerkiksi pohjois pohjanmaalla ja kanta on, on siis yritetty saada käräjäoikeuksia kieltämään tehyä ja superia aloittamasta työtaisteluita, että koska tämä, tämänkin lainkin sorvaaminen tässä nyt sitten kestää ja nämä lakot olisi tulossa. Tänään tulleiden tietojen mukaan esimerkiksi tämä Kantahämeen sairaanhoitopiirin työtaistelutilanne olisi sitten siirtynyt maanantaille, mutta kuitenkin aika pian tulossa, niin, niin pitääkö tässä nyt sitten turvautua käräjäoikeuden päätöksiin? Mitä ajatuksia tämä herättää? Onko tämä nyt sitten hyvä juttu, no, Markus?
0: No minusta olisi ihan parempi, ettei tarvitsisi. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun mun mielestä tämmöisiä turvaamistoimenpiteitä haetaan käräjäoikeudelta. Ja tietenkin oikeudellisessa mielessä on mielenkiintoista katsoa, mitä johtaa. Mutta en pidä tätä hyvänä kehityksenä. Minusta olisi parempi, että lakoista voitaisiin ja työtaistelutoimenpiteet mitoittaa niin työsuojelun osalta, ettei tarvisi oikeutta käydä eikä tarvisi erikseen säätää tämmöisiä lakeja. Tämä ei ole toivottava kehitys meillä Suomessa. Ja kuten äsken sanoin, toivottavasti sopimusosapuolet löytävät toisensa.
3: Mm, ja. Joo, kyllä. Tietenkin toivoisin, ettei nyt oikeusteitse tällaisia asioita tarvitsisi lähteä ratkomaan ja ettei mennä tähän Amerikan malliin. Ää, ää, mutta tuota, tämä on tietenkin niiden sairaaloiden hätähuuto siitä, että he pelkää niin kun niiden asiakkaiden potilaiden puolesta ja he yrittää turvata viimeiseen asti sitten ää, näiden ää, kriittisessä tilanteessa olevien potilaiden hoidon. Niin siinä mielessä kyllä ymmärrän sitä, että yritetään löytää niitä keinoja, mitä laki voisi suoda tässä tilanteessa nimenomaan sen hengen ja terveyden suojelemiseksi muuta tietä.
2: Joo, ja siis mun mielestä kaikista tärkein on nyt päästä näissä neuvotteluissa eteenpäin, ja jollain tavalla mun mielestä työnantajapuoli on ollut aika passiivinen, mitä itse olen tässä seurannut, että kyllä nyt niin tarvittaisiin vastaan tulla ja tarvittaisiin sovinnon ja ratkaisun niin kuin avaimia, koska nyt tämä eskaloituu tämä tilanne koko ajan, ja nämä kaikki Lainsäädäntökeinot ja muut, niin nämä on viimesijaisia. että Kyllä nyt niin kuin painetta, painetta etenkin sinne työnantajan puolelle, että nämä pitää nyt ratkaista ja sopia. Ja itsekin haluan kyllä huolehtia siitä, että näillä paikallisesti myös varmistetaan, että sitten myös työnantaja etsii niitä keinoja, millä saadaan henkilöstöä ja käyttää, käyttää niin kuin laajasti, että tätä lakia ei niin sovelleta. Että nyt monet hoitajat on kokenut, että me asetutaan vähän niin työnantajan puolelle tässä ja heidät pakotetaan, niin ehkä haluan sitä lievittää, että tämä on ja työnantajalla on velvollisuus huolehtia niiden palveluiden järjestämisestä ja heidän pitää hankkia sitä työvoimaa ostopalveluilla ja siirtää esimerkiksi vaikka lääkäreitä sinne ja muuta enemmän, että he saavat niin turvattua ja järjestettyä, että, että jollain tavalla ehkä ei pidä syyttää hoitajia myöskään tästä tilanteesta, koska heidän vaatimuksensa on täysin oikeutettuja, koska kyllähän se palkka on todella pieni. Jos me katsotaan pohjoismaalliset hoitajien palkkoja, niin täällä on, Ruotsissa on 1000 euroa enemmän ja Norjassa on 2000 euroa enemmän bruttapalkka. Ja sitten kuitenkin tiedetään, kuinka haastava tämä työ on, alalle ei hakeudu, se on raskas. Meillähän on näitä hoitajamitutusta ja muuta, josta varmaan tänään keskustellaan, että kyllä niin kuin Jostain päästä tätä on pakko lähetä ratkaiseen, ja kyllä niin kuin jollain tavalla tähän palkkaankin nyt pitää saada korjausta, että tämä tilanne ratkeaa. Politiikka Radio.
1: Täällä Politiikka radiossa pohditaan nyt tätä sairaanhoidon ja hoivan tilannetta, joka on aikamoisessa, Sanko käyttää kliseistä sanaa, umpisolmussa, on vaikea tilanne. Tällä sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet pohtimassa tätä ongelmaa. Meillä Laiho kokoomuksesta Ilmari Nurminen SDP:stä, Markus Lohi Keskustasta ja minä olen Linda Pelkonen. Niin, tämä hallitus on saanut viimein kauan kaivatun Soteuudistuksen maaliin. Onnittelut siitä. Tekin olette sitä kaikki kolme olleet tässä sorvaamassa tässä valiokunnassa. Niin, se on saatu maaliin. Se on hieno juttu, mutta Soteuudistuksen myötä siis Kun vastuu nyt sitten jo jo muutaman kuukauden päästä tuossa tammikuussa 2023 alusta lähtien, niin vastuu näistä terveyspalveluiden järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Tämä ei ole ihan kuitenkaan ongelmaton tämä tilanne siinä mielessä, että että raha on hyvin niukassa. Yle teki pari viikkoa sitten selvityksen, jonka mukaan hyvinvointialueet tarvitsevat noin 1,5 miljardia euroa lisää rahaa. Mistä nämä rahat otetaan? Ilmari.
2: No ennen kaikkea on tärkeää, että me ollaan saatu näitä rakenteellisia uudistuksia eteenpäin, koska tämä nykyinen järjestelmä, mikä oli kuntaperusten ja oli olisi ollut vain jatkuvien kuristamisten tie ja monet hallitukset on, hallitukset on yrittänyt tätä uudistusta. Ja nyt me ollaan tehty tämä rakenteellinen uudistus ja meillä, me ollaan kaikki itse myös hyvinvointialueella päättäjinä, niin mehän ollaan tehty nyt paljon valmistautumista tähän vuodenvaihteeseen. Meillä on paljon uusia ideoita, innovatiivisia ratkaisuja, miten hoitoon pääsyä parannetaan, meillä on hoitotakuu tukemassa sitä, meillä on uusia ajatuksia, miten vanhuspalvelut hoidetaan, omaishoidon harmonisointialueella ja muuta, Et paljon hyvää tekemisen tahtoa on ja kuten sanon, niin entinen rakenne olisi ollut kuristusten tie, tilanne ei ole nytkään helppo, mutta näillä rakenteellisilla uudistuksilla meillä on tavoite nyt parempi, paremmat palvelut ja selkeämmät hoitoketjut ja ihmisten eriarvoistumisen kehityksen pysäyttäminen, että kyllä näen, että Paljon on ongelmia, paljon on vielä ratkaistavana ja tämä rahoitus on varmasti yksi, mitä pitää seurata ja tarvittaessa tehdä korjausliikkeitäkin. Mutta että kyllä niin kuin nyt se pohja on tämä ja tällä me voidaan rakentaa niin kuin parempia palveluja kuin nykyiset.
0: Mia.
3: Kyllähän Suomen terveydenhuolto on tällä hetkellä ennen näkemättömässä kriisissä aikaisemmin ei ole tällaista tilannetta ollut. Et meillä on merkittävä hoitovelka. Meillä puuttuu hoitajia ja lääkäreitä ja muuta henkilökuntaa, ja se aikaan meillä ollaan tekemässä tällaista massiivista hallintouudistusta, jossa nämä rakenteet laitetaan uusiksi, ja kun ihmiset tarvitsisivat palveluita, niin nyt sitä rahaa laitetaan sinne hallintoon. Pidemmässä juoksussa varmasti nämä hallinnolliset ratkaisut, niistä voi olla... Hyötyä ja tavoitteita yhdenvertaisuuden saavuttamisessa, mutta kyllä tämä erittäin haasteellinen tilanne on ja hyvinvointialueet lähtevät liikkeelle hyvin takakenossa, esimerkiksi Uudellamaalla, joka on suurin häviäjä tässä sote-muutoksessa kun tämä rahoitusratkaisu on epäedullinen kasvaville kaupungeille. Erityisesti siellä ei huomioida mielenterveysongelmia, syrjäytyneisyyttä, vieraskielisyyttä ja muita tämmöisiä kasvavan väestön ongelmia, jotka jotka on niitä, mitkä tarvitsevat paljon myöskin resursseja. Että sairastuvuus on tietenkin, mihin pitää laittaa rahaa, et pitää ihmiset hoitaa, mutta meillä on myöskin muita palvelutarpeita erityisesti sosiaalihuollossa, sosiaalihuollon puolella, ja niitä tämä rahoitusmalli ei huomioi, niin erittäin vaikea tilanne, missä lähdetään liikkeelle. Markus Lahi.
0: Alkuun voisi todeta, että meillä on kyllä varapuheenjohtaja Mian kanssa hyvin erilainen käsitys siitä rahoitusmallista. Tämä kaikki tekijät, mitä hän mainitsi ja sanoi, että niitä ei huomioida, niin minun tietääkseni nimenomaan tuossa laissa huomioidaan. Myös vieraskielisyys Hyvin huomioidaan sanoin. ja sosiaaliset tekijät – on siellä mukana tarvepuolella. Itse asiassa ne jossa ne väestö kasvaa, niin nehän tässä – pärjää kaikista editen, koska niillä se rahoitus lisääntyy koko ajan, koska kaikki tarvetekijät kerrotaan aina – väestömäärällä ja siellä on vielä reilu 10 prosenttia osuudella pelkkä väestömäärä yhtenä kriteerinä. Mm. Kaikista hankalimmassa tilanteessa on ne hyvinvointialueet, joissa väestö vähenee, mutta – Siitäkin olen eri mieltä, että täällä olisi pelkkä hallintouudistus. Itse asiassa tärkeimpi juttu käytännössä toteuttaa on sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus, siis miten palvelut tuotetaan. Ja olen siitä erittäin huolissani, että jos nyt vaan jätetään tämä hallintouudistukseksi hyvinvointialueella, niin mehän epäonnistumme tässä. Koska tämä uudistus toteutetaan käytännössä siellä kentällä, lainsäädäntö luo puitteet, jokainen hyvinvointialue sen itse toteuttaa. Ja Nyt pitäisi kiinnittää tämän muutoksen keskellä, kaikkien haasteidenkin keskellä huomiota siihen, että ne tavoitteet, mitä tällä sote-uudistuksella on lähdetty hakemaan, että ne toteutetaan myös käytännössä niin, että pystytään ihmistä kokonaisvaltaisemmin palvelemaan, kun samaan johdon alla on sosiaalipalvelut, vaikka ikäihmisten asumispalvelut ja terveyspalvelut. Ja samaan aikaan pitää huolehtia siitä, että me pystytään ottamaan yksityiset palveluntuottajat siihen mukaan, jotta saadaan tehokkuutta. Ymmärrän, että kun hyvinvointialueelta Yle kysyy, että kuinka paljon rahaa tarvitaan lisää, niin eihän kukaan sanoi, että ei tarvita lisää tai vähemmän, vähemmällä pärjätään. Jokainenhan sanoi, että lisää tarvitaan. Ei tilanne ole kuitenkaan niin huono, mitä tuo kysely osoittaa.
1: Niin kyselyyn mukaan siis enemmän tai vähemmän kaikki tarvitsee nämä hyvinvointialueet rahaa 15-120 miljoonaan euron välillä on nämä arviot olleet siellä alueella, mutta sitten on toinen asia, tämä palkkaharmonisaatio, niin, niin tällä hetkellä valtio ei ole puditoinut erillistä rahaa siihen palkkaharmonisaatioon ja sitten myöskin toiseksi täällä alueella arvioidaan, että tarvitaan lisää rahaa ja sitten vielä, jos tulee, tää, jos tulee hoitajien palkankorotukset, niin, niin tarviiko, tätä, tarviiko tänne lyödä nyt sit lisää rahaa vai pitääkö jostain ruveta leikkaamaan? Miten tämä ratkaistaan, Ilmari?
2: No kuten Markuskin sanoi, niin kyllä varmasti kaikki alueet tarvitsevat lisää rahaa niin kuin he haluavat, mutta kyllä mä näen, että tämä rahoitus on rakennettu niin hyvin kuin tällä hetkellä meidän kaikki tieto on, että siellähän on valtava määrä erilaisia tarveperusteita. Siellä on sairastavuutta, siellä on ikärakennetta, siellä on hyvin paljon huomioitu ja hyvin tarkasti, että se rahoitus kohdistuu mahdollisimman oikeudenmukaisesti alueille. Mutta totta kai nyt kun me seurataan tätä, niin meidän on valmiutta myös tehdä muutoksia, kun me saadaan lisää tietoa ja informaatiota. Mutta kyllä mä näen, että nyt kun me tehdään palvelut uudella tavalla ja me uudistetaan rakenteita, niin kyllä me pystytään tekemään myös asioita, tehokkaammin ja meidän täytyy saada myös sitä kautta niin kuin säästöjä ja näiden kustannusten kasvua niin taitettua ja sen takia tämä koko uudistus on tehty. Ja totta kai myös tämä palkkojen harmonisointi, niin tämä on myös tärkeä ja oikeudenmukaisuuskysymys, että, että samasta työstä saa saman palkan ja siihen pitää sitten työnantaja myös valmistautua ja niin.
1: Ja sitten vielä tähän päälle tulee tämä hoitajamitotus, 0,7 hoitajamitoitus, vaikka sitä nyt sitten on puhuttu, että siirretäänkö sitä eteenpäin, kun sitä ei pystytä nostamaan.
0: No, haluat semmoisen kommentin vielä tuohon äskeiseen rahan tarpeeseen, että vierailin perjantai- ja lauantain Pohjois-Karjalassa ja tapasin hyvinvointialueen sekä luottamushenkilöitä että virkamiesjohtoa. Ja minua ilahdutti se, että vaikka on kyseessä maakunta, joka tosiasiassa ei saa, niin kuin muut maakunnat, samalla lailla ihan täyttää tarveperusteista rahoitusta, kun siellä on olemassa nämä leikkurit siirtymäajan jälkeen. Heillä oli kuitenkin pohjimmiltaan sellainen asenne, että me muuten pärjätään mm. täällä. Me muuten pärjätään täällä ja se oli oikea asenne. Se ilahdutti ja se oli ihan aito myönteinen asenne. Tekemisen meinikin silti, vaikka on maa- maakunta tai hyvinvointialue, jossa on paljon myös sairastavuutta.
1: No niin, vielä, Mia.
0: Niin,
3: tässä on se ongelma, että, että tällä hallituskaudella ei ole tehty mitään tämän terveydenhuollon kriisin parantamiseksi, henkilöstön saatavuuden parantamiseksi tai potilaiden hoidon parantamiseksi, sen palveluketjun parantamiseksi. Ja sen takia kokoomus on tänään jättämässä välikysymystä tästä asiasta. Eli tässä on esimerkiksi tämä hoitajamitoitus on menty OJasta allikkoon, ja tämä oli hyvin nähtävissä jo, että meidän pitäisi vanhuspalvelulaki kokonaisuutena uudistaa niin, että meidän kaikkien vanhusten tarpeet tulee huomioitua ja myös terveydenhuollon mm. muut tarpeet. Ja rahoitus on tietenkin myös ollut riittämätöntä, mutta sanotaan tässä vielä ää, puheenjohtaja, valiokunnan puheenjohtaja Lohelle, että kyllähän tässä alueet on hyvin erilaisessa asemassa, mistä he lähtee liikkeelle. Että on eri asia lähteä sellaiselta alueet, missä monta kuntaa yhdistyy eikä ole ää, mitään kuntayhtymää tai sairaanhoitopiiriä siellä alla. Aivan lyhyt vastaus.
2: Tota Ehkä siis mun tähän. mielestä nyt tähän kokoomuksen välikysymykseenkin, että heidän aikana on tehty hoitajille kikyleikkausta ja ammatillisen koulutuksesta on leikattu, ja henkilöstömitoitusta on jarrutettu viimeiseen asti, että, että kyllä niin tämän hallituksen toimet on ollut täysin toisenlaisia. Että me ollaan viety ja edistetty hoitajamitoitusta, me ollaan lisätty koulutukseen Kotihoidon valtavasti, ja hoiva ja hoi, hoido nyt. tähän no. umpeen Valitettavasti
1: meidän aika nyt päättyy tässä. Kiitos oikein paljon tästä äärimmäisen mielenkiintoisesta keskustelusta sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet Miia Laiho-kokoomuksesta, Ilmari Nurminen STPstä ja Markus Lohikeskustasta.
2: Kiitos. Kiitos. Kiitoksia.
0: Politiikkaradio.